0: Estás aquí,
1: hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto, poco a poco me
0: aparté. Te
2: invitamos a escuchar tu programa Desde un Torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
3: Bendiciones queridos hermanos y amigos que Dios les bendiga de una manera muy especial Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio De poder estar conectado con ustedes y así poder compartir la poderosa palabra de Dios en esta Hermosa tarde. Estamos en vivo desde la República Dominicana, Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia y para nosotros es una gran bendición, un gran honor el poder estar con ustedes y que usted nos haya abierto la puerta de su hogar o quizás de su lugar de trabajo y así poder compartir esta hermosa hora con nosotros, con la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy interesante. Este tema, este mensaje va dirigido hacia los matrimonios Vamos a estar hablando hacia esa dirección Sobre el matrimonio Sabemos de que hay muchas personas solteras Pero también sabemos mucho que ya estamos casados Y el consejo que quiero, quiero darle hoy es válido Para los que estamos casados Y también para los que no Que se vayan preparando en un futuro En cómo deben de manejarse en su matrimonio y quiero que el que tenga su biblia en este momento vamos a ir a la palabra de dios para así iniciar este mensaje si usted conoce a una persona que usted crea que pueda estar interesada en escuchar este mensaje este es el momento para llamarlo e invitarlo a que se conecte y nos pueda escuchar en esta hermosa hora vamos a leer un solo texto por ahora vamos a leer Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17 Estaremos leyendo el versículo 32 Lucas 17, 32 Cuando estemos ahí, leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús Y dice Acordaos de la mujer de Lot un texto muy corto Dice acordaos de la mujer del otro Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Señor, gloria y honra Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos Padre Gracias Señor por esta gran oportunidad De poder compartir su palabra Gracias Padre por este Hermoso día. Gracias por cada persona que nos escucha. Gracias, Padre, por darnos esta bendición de poder llegar a diferentes países, a diferentes hogares, Señor, por esta emisora. Te pido, Padre, que sea usted tratando con cada persona que ha de escuchar este mensaje. Le pido, Señor, que sea usted Dios de la Gloria, administrando a cada persona, Señor, que está conectada con nosotros en este momento. Espíritu Santo, usted es nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro guía. Por lo tanto, yo dependo totalmente de usted para que sea usted el que me use, el que me guíe, el que me dé sabiduría. Y le pido, Señor, que usted abra el entendimiento, el corazón de cada persona que ha de escuchar este mensaje para que este mensaje sea para bendición Señor Para que este mensaje sea de gran ayuda A las personas que nos escuchan en esta tarde Padre todo esto te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Mujer no seas como la mujer de Lot Y marido No seas como Pilato Lo repito Esposa No sea como la mujer de Lot Y esposo No sea como Pilato Entendemos hermano Que en la Biblia Hay muchos ejemplos a seguir Pero también en la Biblia Hay muchos ejemplos A no seguir Y Sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia Es para Dios guiarnos, enseñarnos En qué debemos hacer Y también en qué no debemos hacer La palabra de Dios, hermano Nos dice cómo vivir una vida agradable a Dios Y también una vida en la cual nos vaya bien Con la persona que nos rodean Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia y Primera de Corintios 10.11 dice la palabra y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos Dice que toda la cosa que está escrita en la Biblia Es para amonestarnos, para enseñarnos Entonces, como hay ejemplos a que seguir en la Biblia El estilo de vida del apóstol Pablo eso es el ejemplo de, de Samuel, el ejemplo de el apóstol Pedro y mayormente el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero también no debemos pasar por alto que hay ejemplos en la Biblia de los cuales nosotros debemos de aprender de ellos en no seguirlo. Déjeme darle un ejemplo. La vida de Sansón. Eso es un ejemplo a no seguir. Todos los fracasos de Sansón, todos los pecados que él cometió y cómo terminó su vida. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo a no seguir. Y en Lucas 17:32 cuando Jesús nos manda acordar de la mujer del Lord, no fue para acordarnos de algo bueno Él no la está usando a ella Como un ejemplo a seguir Sino que nos está diciendo Acuérdense lo que a ella le pasó Acuérdense Lo que ella hizo La esposa Deben de cuidarse De que alguien La use a ella como una mala referencia Escuchen esto esposas que me están escuchando Jesucristo Usó a la mujer de lo como una mala referencia O un mal ejemplo A algo en que no hacer Las esposas tienen que cuidarse mucho En que nadie a usted la use Como un mal ejemplo Tiene que tener mucho cuidado en esta área Así vemos que la mujer de lo Fue usada como un mal ejemplo Ahora Si las personas han de usarte esposa como un ejemplo que sea para bien Y esta primera parte Vamos a estar hablando a las esposas Esposa no sea como la mujer de Lot Aquí en el contexto que Jesús está hablando Él está hablando sobre la, la venida La manifestación del Hijo del Hombre Está hablando de sí mismo Y está hablando que en aquel día Dice la palabra en el versículo 31, el texto anterior En aquel día, el que esté en azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás Jesús la usa como un ejemplo para que nadie se detenga a mirar hacia atrás Para que nadie detenga nuestra marcha hacia nuestra meta final Aparentemente la mujer de Lot Se había pegado a las cosas materiales Y por eso es que El Señor la usa como un ejemplo Porque ella se detuvo Cuando estaba, estaba saliendo de Sodoma Y miró hacia atrás Y quizás esto sucedió hermano Porque debemos de entender que Antes de Lot y su esposa Llegar a Sodoma Ellos vivían en tiendas En casas de campañas donde tenían que constantemente estarse mudando. Por lo tanto, la mujer de Ló quizás nunca tuvo eh, sus pertenencias personales porque no podía eh, tener muchas cosas, ya que se tenían que estar mudando de lugar en lugar. Pero aparentemente cuando ella llegó a Sodoma, ya que tuvo una casa fija, tenía muchas pertenencias. Quizás tenía su casa bien bonita, tenía su quizás su, su juego de comedor, Quizás tenía su mueble Quizás tenía eh, Sus platos, cucharas Cosas quizás bonitas Y ella la había almacenado Y quizás por esta razón Al ella tener que salir de Sodoma Y dejar todo atrás Esto le causó Que se detuviera a mirar hacia atrás Porque no quería despegarse De lo que ella había almacenado Hermanos Pero Debemos de entender que para nosotros entender este texto Y para entender la historia Y para entrar en el mensaje que le quiero compartir a las esposas Tenemos que trasladarnos a Génesis 19 Que fue donde sucedió esta, esta tragedia con la mujer de Lot Ahora, ¿cuál es el ejemplo para las esposas a no seguir de la mujer del oro? ¿Cuál es el ejemplo para las esposas a no seguir de la mujer del oro? Acompáñeme a Génesis capítulo 19, que le quiero mostrar la enseñanza en esta historia para las esposas. Génesis 19, vamos a leer del versículo 15 al 17. Para entender cuál fue el error tan grave de la mujer de Lord. Que nuestro Señor la usa como un ejemplo a no seguir. Y debemos de acordarnos de lo que le pasó a ella. Para que no nos pase a nosotros. Pero vamos a ver varias cosas en, este, en esta historia para las esposas. Dice la palabra, todos sabemos que. Dios iba a destruir a Sodoma Abraham intercede por Sodoma Porque su sobrino estaba ahí Y Dios decide enviar dos ángeles Para sacar a Lot, ahí a su familia Antes de destruir esta ciudad perversa Donde se practicaba la homosexualidad Y era una, una ciudad tan perversa que, que ya el Señor, el clamor había llegado delante de él Y el Señor ya envió juicio hacia Hacia esta ciudad En el 15 dice Y al rayar el alba Los ángeles daban prisa a Lot Diciendo levántate toma tu mujer Quiero hacer Una pausa Un, un paréntesis aquí en esta parte Los ángeles le dijeron Levántate y toma tu mujer Y en esa sola frase hermano Hay una enseñanza Muy importante y es que para los esposos, lo más importante que tú tienes es tu esposa. Vemos que lo que los ángeles le dicen que tome es a su mujer. No le dice toma tus hijas, no le dice toma tus yernos, no le dice ve busca tus pertenencias. No, 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 no. Toma tu mujer. El hombre tiene que entender que lo más importante para él después de Dios aquí en la tierra no son los hijos, es su esposa. Porque la palabra dice que el hombre dejará a su familia, padre y a madre, y se unirá a su esposa. Y hay esposos que tienen a sus padres por encima de sus, de, de su, de sus esposas. Hay esposos que tienen a sus hijos. Por encima de sus esposas Pero lo más importante para usted Esposo que me escucha Es su esposa Su esposa viene Primero que sus hijos Su esposa viene primero que su ministerio Su esposa viene primero que Las pertenencias que usted tiene Que quizás usted tanto aprecia En su casa Su esposa es lo más importante Para usted aquí en la tierra Después de Dios De ahí es que vemos la orden de los ángeles Que él tenía que tomar a su esposa Lo primero que él tenía que preocuparse Era por su esposa Y después dice Y a tus dos hijas Que se hallan aquí Para que no perezca En el castigo de la ciudad Y deteniéndose él Los varones asieron de su mano Y de la mano de su mujer Y de la mano de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad Y cuando los hubieron llevado fuera Dijeron, escapa por tu vida No mires tras ti Ni pares en toda esta llanura Escapa el monte, no sea que perezca Ellos, los ángeles, le dieron una orden A Loria y a su familia De que no podían detenerse Ni mirar hacia atrás en el versículo 16 Está la enseñanza fundamental para las esposas Y este es el consejo para las esposas Y vamos a prestarle atención a los detalles que este texto nos da El versículo 26 dice la palabra Y a este texto es que Jesús se refiere en Lucas 17.32 Entonces la mujer de Lord miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal Hermanos Vamos a ver la riqueza de este texto Y vamos a ver el detalle Que el Espíritu Santo le dio al escritor De Génesis Y dice la palabra que La mujer de lo miró Atrás Pero miren el detalle que da A espalda de él Hermanos, la mujer de Lord miró hacia atrás a espaldas de su marido. Esposas, nunca haga nada a espalda de su marido. Quizás, quizás se le pueda olvidar todo el resto del mensaje, pero grábese. Esta es la enseñanza. Esta es la enseñanza. Para las esposas, esposas nunca haga nada a espalda de su esposo. Miren lo que dice la palabra, Como la palabra lo especifica, que ella miró atrás, a espalda de Lot. No tan solo que ella hizo lo que los ángeles le dijeron que no hiciera, sino que lo hizo a espalda de su esposo. Esposa nunca jamás en tu vida Haga nada a espalda de tu esposo Esposa, antes de usted tomar una decisión Primero usted tiene que comentárselo a su esposo Escúcheme lo que le digo, esposa Antes de usted tomar cualquier decisión Por pequeña o grande que sea Coméntesela a su esposo Usted y su esposo tienen que estar de acuerdo No importa qué pequeña sea la decisión la esposa tiene que saber Que su esposo tiene que saber Lo que ella va a hacer Y la decisión que va a tomar Y estar de acuerdo En un matrimonio no deben ver ningunos secretos Y esto es de ambos lados Ni tampoco creo Que puede haber lo que muchos le llaman espacio privado en un matrimonio no 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 esposa en su vida para su esposo no debe de haber ningún espacio privado esposo para su esposa en su vida no debe haber ningún espacio privado eso no existe en un matrimonio ustedes juntos sí pueden tener su espacio privado juntos juntos pero no que el esposo le diga a mi esposa, mira, este es mi espacio privado. Tú no puedes invadir, tú no puedes revisar mi celular. No puede haber nada secreto en un matrimonio. En absoluto, nada. No puede haber nada escondido en un matrimonio. Un matrimonio tiene que tener completa transparencia para que pueda funcionar. Esposa, el esposo tiene que saber... Todas las decisiones que usted va a tomar Y déjenme decirle algo Si usted cree que usted ha de hacer algo Y usted se lo comenta a su esposo Y su esposo no está de acuerdo No tome ninguna decisión Hasta que su esposo esté de acuerdo Y si usted cree que Dios le está motivando A tomar esa decisión Ore para que Dios trate con su esposo y que sea Dios que incline su corazón a estar de acuerdo con usted para que cuando tomen esa decisión sea de mutuo consentimiento. Si hay algo que ha traído mucho quebranto, mucho problema, mucho divorcio es esto. Déjeme decirle algo. Mi celular tiene una clave. Pero mi esposa sabe la clave de mi celular Tiene una clave es por si sí. se me pierde en la calle Para que un, una persona eh, común y corriente lo encuentre y No pueda acceder a mi información o, o quizás desbloquear mi teléfono Yo no tengo una clave por causa de mi esposa Para que ella no vea lo que yo tengo en mi celular Mi esposa tiene todo el derecho Mi esposa tiene toda la potestad De tomar mi celular y revisarlo y hacer lo que ella quiera con él yo no tengo nada que esconderle a mi esposa ni mi esposa a mí tenemos que tener completa transparencia en un matrimonio si queremos que esto funcione bien la esposa siempre tiene que saber que el esposo es la cabeza del hogar por ende él tiene que autorizar y estar de acuerdo con las decisiones que se van a tomar en el hogar. Es algo trágico cuando una esposa toma una decisión en una relación y, es, y lo que la esposa ha hecho o lo que va a hacer, lo sabe su mamá, lo sabe la vecina, lo sabe su hermana y el último en enterarse es la esposa. Eso va a, eso va a causar problemas en un matrimonio. El primero que tiene que enterarse de cualquier decisión que usted esposa va a tomar, a tomar es su esposo. Y él tiene que estar de acuerdo. Él tiene que estar de acuerdo. Y esto es para ambos lados. Nunca esposa tome decisiones a espalda de su esposo. Dice la palabra que la mujer de Lot miró atrás, a espalda de Lot. Y el orden que Dios ha establecido... En un hogar, en un matrimonio Es que el esposo es la cabeza Eso no lo digo yo Eso lo dice la palabra de Dios En Efesios 5, 22 y 23 Dice Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador Ahora, esto no significa Que el marido va a ser un dictador esto no significa que el marido va a ser un verdugo, sino es que el marido es la cabeza y tiene que autorizar y estar de acuerdo con las cosas que se van a hacer dentro del hogar. Es algo trágico cuando el esposo la cabeza de la casa, el marido, es el último en enterarse de las cosas que su esposa está haciendo o de las decisiones que ella ha de tomar. Esto va a causar problemas. Y la razón por la cual La esposa de Ló se convirtió en estatua de sal Fue porque ella miró hacia atrás A espalda detrás de su marido Hermanos y amigos En un matrimonio no puede haber absolutamente nada oculto Tiene que haber hermano transparencia y esto no es solamente de la esposa hacia el esposo sino también del esposo hacia la esposa no puede haber ningún secreto los secretos matan más la verdad y la transparencia sanan sea transparente y si usted cree que usted va a hacer algo esposa y quizás usted no se lo quiera decir a su esposo es mejor que usted no lo haga porque si usted no se lo quiere decir a su esposo, es porque es algo malo. No es algo bueno. Siempre haga lo que usted le comente a su esposo. Y lo que usted no le pueda comentar a su esposo, no lo haga. No lo haga. Ahora, ¿por qué la mujer de Lord quizás hizo esto a espaldas de él? Bueno. Quizás era porque lo que estaba en su corazón Era su pertenencia Era la ciudad que estaba dejando atrás Quizás en su corazón estaba no dejar la ciudad Y ella quería ser, ella quería quedarse Quería eh, quizás, hermano, ir a buscar sus cosas Y sabía que, si, que su esposo quizás no iba a estar de acuerdo Con que ella se quedara o quizás ella sabía que si se detenía a mirar atrás su esposo, no le iba a dejar, le iba a agarrar, le iba, la iba a amonestar. No, mi amor, tenemos que irnos, no puede mirar hacia atrás. Pero ella miró atrás, a espalda de él, porque eso era lo que ella quería hacer. Cuando una esposa hace algo a espalda de su esposo es porque sabe que su esposo quizás no estaría de acuerdo con lo que ella está haciendo. Si Dios puso al hombre como cabeza, es porque Dios ha depositado algo divino en él para tomar decisiones y estar de acuerdo. Ahora, hoy en día, estamos como estamos. Hoy en día, el pecado abunda. Hoy en día, podemos decir que el pecado entró al mundo porque una mujer decidió tomar una decisión a espalda de su esposo ¿Usted sabía eso? Que por una mujer llamada Eva tomar una decisión sin comentársela a su esposo Es muy posible que sea la razón por la cual estamos así Por la cual el pecado entró al mundo y voy a darle algunos detalles de esto Voy a dar algunos detalles de esto eh, Del ejemplo de Eva Después de esta pausa musical Quédese en sintonía Porque vamos a ver eh, Esto con más detalle Cómo Eva tomó una decisión A espalda de su esposo Y entró el pecado al mundo Por favor de quedarse en sintonía Mientras escuchamos esta hermosa alabanza
0: que pase el tiempo mujer, que tu promesa cumplirás nada en ti se perderá esa es mi seguridad tus cuerdas de amor cayeron sobre mí mm -hmm. tus cuerdas de amor cayeron sobre mí mm -hmm. es tu amor que el que me levanta, el que me da paz Me da seguridad, es tu amor que me sostiene El que me levanta, el que me da paz Me da seguridad, de lo que vendrá Tienes el control Nunca pierdes el control
3: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo Y este es su programa Desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa estamos tratando el tema bajo el título Esposa, no seas como la mujer de Lot Y esposo, no seas como Pilato Y... Estuvimos tratando, y la enseñanza sobre para las esposas Es que no deben de tomar decisiones a espaldas de sus esposos Y hablaba de que también vemos esto, este, este trágico evento en la vida de Eva Y después de Eva tener un diálogo con Satanás, con la serpiente Ella decidió comer del árbol prohibido y en ningún momento Eva le comentó esto a su esposo, Adán Adán no estaba consciente de que ella iba a comer o quería comer De este árbol, sino que ella instala una conversación con la serpiente Y toma esta decisión por su propia cuenta Sin comentarle nada a su esposo Sin decirle nada a su esposo, sin ningún aviso Y por esto posiblemente ella fue engañada por la serpiente. Ahora, quizás si Eva le comenta esto a su esposo, su esposo hubiese notado algo extraño. Y entendemos que nosotros, quizás los hombres, siempre estamos como más en la defensa. Siempre estamos como más dudosos de la persona. Así, y, y, y quizás... Eh, en, como decimos nosotros en la República Dominicana Siempre estamos chivo de las cosas Y de las personas Y quizás Si Eva la, le había comentado Que una serpiente Estaba hablando con ella Adán hubiese sospechado Que algo no estaba bien ¿Pero por qué? Bueno dice la palabra en Génesis 2.20 Que Adán fue Que nombró todos los animales Y Adán sabía que ningún animal podía hablar Quizás si su esposa le dice, mira mi amor, hay una serpiente que me está diciendo que yo puedo comer del árbol del bien y el mal. Quizás si Adán hubiese escuchado esto, se hubiese despertado una alerta en él. Bueno, pero las serpientes nos hablan, no hablan. Ningún animal habló. Yo fui que lo nombré. Yo sé qué animal es cuál. Yo mismo le puse nombre y ninguno de ellos tiene la potestad de hablar. Aquí hay algo raro. Aquí hay, hay algo extraño, hay algo como que no no, no no me da resultado correcto. Quizás eso hubiese pasado, pero Eva tomó la decisión a espalda de su esposo y comió del de árbol prohibido y después que ella come, ella también le da a comer a él. Hermanos, ¿por qué no es bueno que las esposas... Tomen decisiones a solas, a espaldas de sus maridos. Déjenme, déjenme darle otra razón por la cual. Debemos de entender la naturaleza de la mujer. Muchas veces las mujeres son más fáciles para persuadir. Tienen sentimientos más, más sensibles. Las mujeres eh, muchas veces ceden, muchas veces eh, por el oído. Por escuchar palabras Son fácilmente convencidas Por sus sentimientos Cualquier persona puede conectar a su sentimiento Y quizás motivarla O llevar a hacer diferentes cosas Y Por eso fue que Vemos que la serpiente No habló con Adán Sino que persuadió a Eva Quizás las mujeres son más fáciles Para persuadir porque la debilidad de la mujer es el oído Y la debilidad de los hombres son los ojos Por eso es que las esposas no pueden prestarle su oído a cualquier hombre que le esté hablando La mujer, el hombre le enamora por el oído Pero el hombre se enamora por los ojos Por lo tanto las mujeres son más fácil para persuadir con el verbo Por eso fue que la serpiente se dirigió primero a Eva La convenció a ella y ella convenció al hombre miren lo que dice la palabra hermano en segunda de timoteo capítulo 3 hablando sobre los postreros tiempos que vendrán hombres eh, calumniadores ingratos impíos eh, aborrecedores de bueno traidores impetuosos infautos amadores de deleites más que de dios y dice en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y miren lo que dice el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Yo no sé si usted ha notado. La estrategia que usan los testigos de Jehová Los testigos de Jehová usan esta estrategia Aquí en la República Dominicana Ellos salen a evangelizar a los hogares a las 3 de la tarde Pero no se cree usted que ellos van a la casa a las 3 de la tarde Porque escogieron esa hora, no Ellos escogieron esa hora estratégicamente porque ellos saben que a esa hora lo más probable es que los esposos estén trabajando y las mujeres están sola en la casa. Y cuando ellos llegan a compartir la palabra con estas mujeres, convencen a las mujeres. ¿Vieron lo que dice. Porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas, convencen a las mujeres, la enredan. Le tuercen las escrituras y la engañan y la llevan a un extremo que la convencen para que vayan a sus iglesias. Bueno, el esposo llega a la casa. Esta mujer que ya está convencida, su esposa, le cae encima al esposo y dice: Mi amor, mira, yo quiero que vayamos a esta iglesia. El esposo dice: No, 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 mi amor. Tú sabes que nosotros eh, somos cristianos Y no, no, no podemos ir para esa iglesia Pero ella le cae encima Y le cae encima al esposo Porque ya ella está persuadida Ella está convencida Porque el esposo no estaba ahí Y ella le cae encima al esposo Hasta que el esposo quizás Para estar a bien con la esposa Para quizás encontrar su comida caliente Y su cena caliente de noche Y que le planchen la ropa Él quizás le diga que sí para vamos a decir salir del caso. Y ahí viene el error. Satanás ha venido usando esta estrategia desde el libro de Génesis, convenciendo, persuadiendo, engañando a las mujeres para que ellas tomen decisiones a espalda de sus esposos. Esposa, nunca tome una decisión a espalda de de su esposo todo lo que usted vaya a hacer entre usted y su esposo no deben haber ningún secreto ni ninguna área privada ni nada oculto ustedes son una sola carne ustedes son una misma persona no puede haber nada oculto ni tampoco que usted tome decisión a espalda de su esposo vemos la consecuencia de eva vemos la consecuencia de la mujer de Lord que miró atrás a espalda de su marido. Ahora vamos con los esposos. Esposo, no seas como Pilato. Esposo, no seas como Pilato. Antes de Pilato tomar la trágica decisión de soltar a Barrabás en vez de a Jesús. Y de crucificar a Jesús De permitirse manipular Por los judíos Él recibió Un mensaje De su esposa, escuchen esto Esposo Présteme atención, que esto le va a servir A usted para mucho en su vida Se dice que la esposa De Pilato Se llamaba Claudia Históricamente eso es lo que se dice, la Biblia No registra su nombre, sino que la historia dice que ella se llamaba Claudia Mateo 27, versículo 19 Nos da una información Que no muchas personas conocen Dice la palabra Y estando él sentado en el tribunal Estando Pilato en el tribunal sentado Su mujer le mandó a decir No tengas nada que ver con este justo porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él Claudia, la esposa de Pilato, le manda a decir a Pilato no tenga nada que ver con ese hombre, ese hombre es justo no tenga absolutamente nada que ver con él, no lo crucifique porque Él es justo. Yo he tenido sueños, tuve sueños y fui atormentado en los sueños. Por causa de Él. Pilato, por causa de la presión de los judíos. No se detiene a meditar en el consejo que su esposa le había dado. ¿Cuál es la enseñanza para los esposos? Esposo, yo quiero que usted sepa que la mujer que usted tiene... Tiene algo divino, escúchenme esto: las mujeres tienen algo divino de parte de Dios para aconsejar a sus maridos. Escuchen esto, hermano: esto no es que ella es sabia, no es, esto no es que ella es una teóloga, esto no es que ella es estudiada o, 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 o psicóloga, no, 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 esto es algo divino que Dios lo deposita en las mujeres para poder aconsejar a sus esposos. Y debemos de entender que esto no es solamente para mujeres creyentes Porque Claudia, la esposa de Pilato, no era creyente Era una mujer idólatra, era una pagana Pero aún así, por ser la esposa de Pilato Tenía algo divino para aconsejar a su esposo a tomar las decisiones correctas Esposo que me está escuchando cuando su esposa le dice algo, préstele atención, su esposa está ahí para aconsejarlo. Aunque ella no sea creyente, su esposa tiene algo divino para aconsejarlo. Y hermano, y esto es algo que yo no se lo puedo explicar, es algo que Dios ha depositado en las mujeres. Ejemplo. También las madres, las madres tienen algo divino de parte de Dios para aconsejar a sus hijos. Escúcheme lo que le digo. ¿Cuántas madres, aunque no son creyentes, han aconsejado a sus hijos? Y le dicen, mira mi hijo, si tú te sigues juntando con esa persona, va a caer preso, te van a matar. Precisamente lo que su madre le dijo, precisamente le sucedió, por no llevarse del consejo de su madre. O oh, cuántos esposos hoy no hay preso, muerto Pasando momentos difíciles en su vida Por no llevarse de su esposa Su esposa le dijo, mira, no te metas en ese negocio No vayas a ese lugar No te sigas juntando con esa persona No siga haciendo eso El esposo por no prestarle atención al consejo de su esposa Que es algo que viene de parte de Dios Está en, en una situación difícil esposo, esposo escúcheme lo que le digo Su esposa está ahí para ayudarlo A tomar decisiones también Su esposa está ahí para aconsejarlo Dios ha depositado algo divino en las esposas Para aconsejar A los esposos Hermanos Dios le avisó por medio de su esposa que no tomara esa decisión. Esposo, no sea como Pilato y presta la atención a tu esposa cuando te aconseja. La mejor persona a la cual el esposo le puede pedir un consejo o una opinión es a tu esposa. Esposo, escúchame. A la mejor persona a la cual usted le pueda pedir una opinión, o a la cual usted pueda comentarle algo que usted quiera hacer No es a su papá, no es a su hermano de la iglesia No es a su mamá, no es a su hermano, a su hermana, a su primo No es a su mejor amigo, no, 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 es a su esposa La opinión más importante en la vida suya, esposo, es la de su esposa Lamentablemente hay esposos que le piden opinión a todo el mundo, menos a su esposa y su esposa es la que tiene la respuesta correcta Hermano, no me pregunte Esto es algo divino depositado en la esposa de parte de Dios Y miren el grave error que cometió Pilato Por no prestarle atención al consejo de su esposa Debemos de entender, esposo, que las esposas Son nuestra ayuda idónea pero cuando nosotros decimos esto, que las esposas son nuestra ayuda idónea, solamente pensamos que son nuestra ayuda idónea para cocinarnos, solamente pensamos que son nuestra ayuda idónea para plancharnos la ropa, solamente pensamos que nuestras esposas son nuestra ayuda idónea para limpiar la casa, para lavar la ropa, planchar, para cuidar. No, 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 no. Nuestras esposas también son nuestra ayuda idónea para tomar decisiones y para aconsejarnos. Escúcheme esto, esposo. Hay muchos esposos, hermano, tercos, orgullosos, que no le piden opinión a su esposa. Y si su esposa le da un consejo o una opinión No se llevan de ella Grave rol Cuando Dios te da algo Es porque en el futuro tú lo vas a necesitar Esposo escúchame La mujer que, que tú tienes, tu esposa Fue Dios que te la dio Y es porque tú la vas a necesitar Ella tiene la opinión Ella tiene el consejo correcto que te va a servir en tu vida Si Dios te dio una esposa Es porque tú la vas a necesitar Entonces no te creas que ella está ahí para estar ahí, no Dios te la dio porque tú la vas a necesitar Ella es tu ayuda idónea Esto es algo muy importante para los esposos Hay esposos que van y le piden opinión a todo el mundo, menos esposa. Y todo el mundo le dice diferentes cosas, que quizás nada sea lo correcto. Y su esposa, porque tiene algo depositado en ella de parte de Dios, es la que sabe y tiene la opinión o la dirección correcta para su vida. Pero usted no fue a ella. ¿Cuántos matrimonios no hay hoy en día? Dividido Hogares quebrantados Porque la esposa le decía al esposo Que no hiciera eso Que no vaya a ese lugar Que no andara con esa persona Y por no llevarse de ella Quedó como Pilato Culpable De crucificar al Hijo de Dios Al justo, al perfecto A Cristo Jesús Pero la esposa de Pilato él le había dicho, le había, le había dado un consejo: Óyeme, no tenga nada que ver con ese hombre que es justo. Yo tuve un sueño anoche y casi no pude dormir. No tenga nada que ver con ese hombre, pero él no le prestó atención a su esposa. Y esto es algo muy importante. Mi hermano, antes de yo tomar una decisión Por pequeña que sea A la primera persona que yo se la comento Es a mi esposa Y si mi esposa no está de acuerdo Yo no la tomo Escúcheme lo que le digo, hermano Antes de yo tomar una decisión Pequeña o grande que sea La primera persona que lo sabe Es ella Yo vengo donde ella Ella es mi confidente Ella es mi mejor amiga Mi mejor amigo no es mi... No es Mi confidente no debe ser mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi hermana de la iglesia, ni mi hermano. No, no, mi esposa. Ella tiene que saber lo que yo voy a hacer. Y la opinión que a mí me debe interesar, en, interesar más es la de mi esposa. Hay muchas cosas que yo le he comentado a mi esposa. Y si ella no está de acuerdo, hermano, mire, yo no tomo la decisión. Ella me dice, mira mi amor, yo en realidad no sé qué decirte, ni siento, no, no, no siento nada hacia eso. Y ella me dice, bueno, vamos a orar. Yo me detengo, detengo mis planes, hasta que ella ora, yo oro, y después le pregunto que si ha sentido algo de parte de Dios, una dirección hacia algo, y después tomamos la decisión, juntos. La opinión que a mí más me debe importar es la de mi esposa Porque la persona más importante para mí, después de Dios, tiene que ser mi esposa Si usted quiere tener un matrimonio bendecido, esposo Llévese del consejo de su esposa Esposa, si usted, debe, si usted quiere tener un matrimonio bendecido No haga nada a espalda. De su esposo No sea como la mujer de Lot No sea como Eva Y esposo No seas como Pilato Que no se dejó aconsejar Por su propia esposa Hermano que Dios le bendiga Que Dios le guarde en gran manera a cada uno de ustedes Y quiero darle la gracia A cada persona que ha tomado de su tiempo Para escuchar este mensaje Y le dejo con el título otra vez Esposa no sea como la mujer de Lot Y esposo no sea como Pilato Esposa no haga nada A espalda de tu marido Y esposo llévate de la opinión Del consejo De tu esposa Que Dios ha depositado algo divino en ella Para aconsejarte Y para Darte la mejor Opinión Hermano que Dios le bendiga que Dios le guarde en gran manera en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Quiero bendecir y saludar a cada uno de nuestros amigos en Canadá. Esos fieles oyentes que tenemos allá en Canadá, que Dios le bendiga en gran manera. También que Dios bendiga a nuestros hermanos en los Estados Unidos. Que Dios le bendiga a cada uno de ellos en gran manera por igual. Que Dios bendiga también a nuestros hermanos aquí en la República Dominicana. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos. En el ministerio en Cristo. Se puede que están conectados con nosotros. Escuchando eh, este mensaje. Y nuestra emisora. Quiero decirles que este mensaje quedará grabado en nuestro podcast. Pueden seguirlo. Si usted quiere reescuchar este mensaje. Si lo quiere compartir. Con alguien o subirlo en sus redes sociales. Eh, pueden ir. A. Su plataforma favorita. Donde usted escucha su podcast. Ya sea Spotify. Apple Podcast Google Podcasts o iBacks y desde ahí pueden descargar este mensaje, eh, compartirlo escucharlo otra vez o publicarlo en sus redes sociales. Y quiero decirles que estaremos en vivo este próximo miércoles eh, a la misma hora de 4 a 5 de la tarde y el sábado de 9 a 10 de la mañana. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Que Dios le bendiga en esta hermosa tarde y acuérdense. Esposas, a no ser como la mujer de Lot y esposos, a no ser como Pilatos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y feliz resto del día. Bendiciones. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4,
2: 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. Gracias por escuchar tu programa Desde un Torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga.
1: Mira qué fuerte ha soplado el viento Pero no tan fuerte Pues sigo de pie Han conspirado para que me caiga Para que tú de me hunda y traiga Recuerdos Del ayer Si me acompañas en la barca Nada me falta yo contigo sueño otra vez, tu presencia nunca se aparta, me da la seguridad de que soy fuerte cuando estoy a tus pies. Yo vivo bajo tu amor. Oh. Tú estás, sobre mi casa estás En mi trabajo estás Conmigo estás En mis finanzas Sobre mi tierra Y si te fallo estás Yo sé que estás Y si me acompañas en la barca Nada me falta, yo contigo sueño otra vez Tu presencia nunca se aparta Me da la seguridad de que soy fuerte Cuando estoy a tus pies yo vivo bajo tu amor oh.
2: te
4: Que más me enamora de Dios es que no improvisa, él sabe es lo que hace, es que estamos en las manos correctas. En la pérdida de dos hijos, un momento muy duro, pero me consuela el saber que en la palabra Job perdió no uno, Dios, diez de volada de cantazo, vino un viento y se llevó los hijos sin embargo fue el mismo que dijo Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito yo sé que mi Redentor vive y que del polo me levantará usted y yo no estamos en cualquier mano estamos en las manos correctas por ejemplo unos clavos en las manos mías cuestan un centavo unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna tu vida debe estar depositada en las manos el Dios que no improvisa. Dios sabe lo que hace. lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice. Dios sabe lo que hace Aún Aún en lo inexplicable Él es incuestionable Él es incuestionable Cuando algo en ti determinó Oh, Dios sabe en los tiempos no pierdas la esperanza que Él está en control Dios sabe lo que hace aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción Dios sabe lo que hace ¿Sabe lo que hace? Aún cuando algo nace, aún cuando algo muere, Él está en control. Sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede con algún propósito, él lo permitió.
2: Cantemos todos.